0: Velkommen til Lederhjælpen. Du lytter til podcasten Find nøglen til dit selvværd og styrk arbejdsglæden. Vi skal i dag tale om, hvad dit selvværd betyder for din arbejdsglæde. Og den her podcast er del 2 af to podcaster der hænger sammen. Begge to er podcast, hvor vi interviewer Gregory Kermans, som arbejder med mange forskellige ting, men mest af alt om, hvordan vores hjerne indvirker vores øh, dagligdag, blandt andet, når vi går på job. Og øh, noget af det, vi talte om sidst, det var det her med dominans og submissiveness. Dominansværende, det at du dominerer andre eller har en dominant adfærd. Submissive, det er lidt modsætningen til det, hvor at du underkaster dig eller indordner dig andre mennesker. Og øh, det er altså nogle begreber, som vi gik i dybden med i den sidste podcast, så hvis ikke du har hørt den, så kan du med fordel lige gå tilbage og høre den, fordi der taler vi rigtig meget om, hvad betyder de her ting, og hvordan kan du genkende og se det og opdage det på din arbejdsplads. Noget af det, som vi introducerer i den her episode, som er noget nyt i forhold til, til sidste gang, det er, hvad betyder det for dig? Altså, hvordan kan du finde ud af, hvor du ligger på skalaen? Hvor dominant er du? Hvor submissive er du? Eller er du assertive, som ligesom er området indimellem, hvor du siger nej, hvis du ikke har lyst til noget, og har nemt ved at sige fra, men også har nemt ved at sige ja til det, du gerne vil, og du formår at gøre det på en måde, hvor du ikke dominerer andre. Mit navn er Gita Maja og overfor mig der står Ane Jæresborg. Nogle af de ting, vi skal tale om i dag, det er i, blandt andet, vi skal fortsætte den her snak om, om dig, hvor du er i forhold til, hvor dominant submissiv. du er. Vi skal tale om, hvordan du kan ændre dig på den skala. Altså, hvis du tænker, at du er måske lidt for submissive nogle gange, du underkaster dig andres holdninger lidt for meget, og du kunne egentlig godt tænke dig at rygte, hvad kan du så gøre for at rygte? Øh, en af de pussy ting, som Gregory Kermans snakker om, er jo blandt andet, at det er ofte, at submissive personer har et ønske om at ændre det, end dominante personer har et ønske om at ændre deres profil. Men vi kommer til at tale om de her ting, og vi kommer til at tale om, hvad du kan gøre for at rykke dig på den skala. Og så kommer vi til at tale om selvtillid og selvværd, og hvad det har af betydning for dig, også i relation til dominans og submissiveness. Og måske lige for at starte med det her selvtillid og selvværd, så er der jo en forskel på det. Og nogle gange, så bliver det også blandet lidt sammen. Men selv værd, det handler om den, hvad skal man sige, dybe følelse du har i forhold til dit eget værd, er du noget værd som menneske. Men selvtillid ofte bliver linket ind til, om du har en tro på, du har kompetencer inden for dit område. Det har Gregory Kermans faktisk både en definition og en forklaring på, som vi lige skal starte med at høre, inden vi går i dybden med podcasten.
1: Der is a clear difference between self-esteem and self-confidence. So Self-confidence is about s- developing skills and being capable of doing something. Do you have the confidence of doing, of, of being good at your job? Or do you feel you're capable of doing your job? Yes. Good. You've got self-confidence in your capacities as a manager, as an employee, whatever. Great. Now, self-esteem is different. You can have a very high self-confidence and a very low self-esteem. And, and to, well, the contrary is more rare. Uh having a high self-esteem and low self-confidence so self-esteem is about the social positioning it's about this intuitive sense of where do I belong is my trust in myself Um, but within a group it's not about me myself and I it's me in relation with the others right so at that moment it, within your job you can be totally capable of doing a fantastic, great job and having all the skills necessary to to finish a project on time, et cetera, et cetera. But at the same time, having everybody around you, bully you around and and, and bossing you around, maybe not bully, but at least busting you around and telling you what to do. And you don't feel strong enough to say no. In a lot of companies, uh, I've seen this time and time again, how many people have issues saying no? They just come with extra job, extra work. Well, it's almost time to go home, but can you still do this? And you should say no, because you really don't have the time. But you go, yes, because you want to be agreeable, et cetera, et cetera. That's the submissiveness. Not being capable of saying no is because you have a certain degree of submissiveness in you. There is like a part in the middle where we are neither dominant, neither submissive. And basically uh, it's called assertiveness that's when you, you're capable of saying no you're capable of saying yes you say no when you don't want to you say yes when you do want to you do not feel you're better than others or have more privileges than others and you don't feel you're worse or less than others and you don't feel you have to be agreeable to everybody you you choose when you are agreeable and when you're not agreeable <laughs> or less agreeable whatever yes this
2: is at- Virkelig centralt det her, når man hører Gregory Kermans tale om self-esteem, som er selvværd, og self-confidence, som er selvtillid. Fordi jeg har faktisk ofte oplevet, at de to begreber bliver forvekslet. Og så synes jeg også, at der er en vigtig pointe i, at det faktisk er kontekstafhængig. Så du kan som person godt føle dig i en sammenhæng, højt selvværd, hvor du i en anden sammenhæng føler, at dit selvværd er lavt. Det er faktisk rigtig vigtigt, at du forstår, øh, hvor du er henne med dit selvværd i forskellige og specielt hvis du er leder for, for medarbejdere. Øh, det er, at du har en forståelse af din egen selvværd i din relation til dine medarbejdere også, og i relation til kulturen og organisationen, som du er en del af For det spiller faktisk en ret stor rolle i forhold til, hvordan du fungerer og du agerer som, som leder også.
0: Og det kan være ret forskelligt, afhængig af om øh, du er derhjemme, eller om du er ved vennerne, eller veninderne, eller til fodbold, eller om du er på arbejdspladsen. Så, øhm, så det er ikke sådan, så at, at man er kun på en måde. Det varierer altså, alt efter, hvem vi er sammen med.
2: Så, så når du tænker på, på dit eget selvværd, så, så prøv en gang at tænke på øh, forskellige situationer, du har været i, hvordan du har følt dig hjemme. Øh, psykologisk tryghed handler også rigtig meget om selvværd. Når du er i en, i en sammenhæng, i en kontekst, hvor du har højt selvværd, så vil du også meget ofte føle en psykologisk tryghed. Og det gælder både for dig, men det gælder også for dine medarbejdere. Og det er øh, den bedste platform faktisk at, øh, at have succes på, og øh, trives på, og have arbejdsglæde og jobglæde. Det er, når de her ting hænger fornuftigt sammen. Der, hvor du kommer ud af balance, altså hvor dit selvværd bliver meget lavt, så er det faktisk, hvis du er i en lederhold, ekstra vigtigt, at du forstår, hvad er det egentlig, der sker her, og hvordan er det, du eventuelt kan, kan prøve at arbejde med det, fordi det spiller en rolle for, hvordan du kommer til at fungere, og hvordan du fungerer i, i dit lederjob også.
0: Jeg tænker heller ikke, at, at der nødvendigvis er en sammenhæng mellem det at være dominant, og have højt selvværd. Altså det tænker jeg, det er to helt forskellige ting. Enig, at du kan sagtens være sådan dybt inde i din sjæl, usikker på dig selv, og så alligevel agere ret dominant.
2: Altså jeg synes godt, jeg kan komme i tanke om nogle eksempler på nogen, som har været meget, meget dominante i deres adfærd. Og når du så kom sådan lidt ind bagved, så lå der faktisk et meget lille selvværd inde bagved. Altså at det der lave selvværd i nogen sammenhæng godt kunne trigge en meget dominant adfærd. Og det vil lidt tilbage til at i virkeligheden altså, så går man til angreb, øh, fordi man faktisk føler sig lidt truet og, og presset på sit selvværd også.
0: Ja, og så er det også en, hvad skal man sige, fin skjold at stille op også for ja. at beskytte, så folk ikke finder ud af, at angreb er det bedste for, man har et lavt ja. selvværd. Ja. Øh, og jeg tænker egentlig også, altså der er jo ikke noget, der er ikke noget der er rigtigt eller forkert. Vi kommer jo med den rygsæk vi har i forhold til ledelse, så tænker jeg yderpunkterne her måske godt kan være lidt problematisk. Altså hvis du er meget dominant eller har et er meget, meget submissive og, og ikke tør at sige nogen imod. Hvis øh, at... du vil please alle.
2: Ja. Det er jo det, vi nogle gange ser, at der er nogle ledere, som kan forfalde til den her med, at, at de de er nødt til at plige alle, for ellers så, så fungerer det ikke for dem. Og det er jo typisk udtryk for den her behov for at indordne sig, altså den submissive mm. øh, Og det, adfærd, kan, det
0: kan i relation til ledelse, der kan begge dele, både den dominante og den submissive adfærd, være stærkt problematisk og meget svært at arbejde under i det, sådan, den ekstreme. Men, men omvendt, så synes jeg jo også, at det er vigtigt at virkelig sætte en tyk streg under, at... Der er et bredt normalområde her. Og at man skal kunne spille altså inden for normalområdet, hvis man kan
2: sige det sådan. Ikke? At, at man ikke er på en bestemt måde hele tiden, men afhængig af situationen også kan trække mod det dominante, eller trække mod det, det submissive, fordi situationen kræver det, eller sammenhængen, eller de mennesker, man er sammen med, har det behov. det skal man kunne som leder, man skal kunne spille på det. Klaviatur kan man vel i virkeligheden kalde det, ikke?
0: Alle tangenterne på klaveret. Ja. Øhm, og også selvom du måske ligger inden for normalområdet, så kan du godt ligge lidt til den ene eller den anden side. Afhængig af, hvilken side du ligger til, så er der sikkert nogle nogen ting, der er nemmere for dig, og nogle ting, der er sværere. Det kan være, at du måske har en lille snart af usikkerhed eller godt kan lide at plise og har lidt af det her submissiveness, men til gengæld er du virkelig god til at lytte og give opmærksomhed til dine medarbejdere og skabe et fortroligt rum med dine medarbejdere, hvor de får plads til at udfolde sig. Det kan også være, at du er lidt til den dominante side, men stadig inden for normalområdet og det måske giver dig nogle styrker i forhold til at være tydelig i din kommunikation og være tydelig i dine forventninger, øh, som den mere plisende leder måske ellers vil kæmpe med. Så normaler må er rigtig bredt. Du står jeg og tænker, at det er noget med centimetermål <laughs> og sådan noget. Ikke? Men, men netop det her <laughs> ja, fald, med, der, der er ikke er din, en
2: måde, der er rigtigt. <hællet> altså, men, men det er balancen i virkeligheden, og det at kunne, at kunne bevæge sig inden for det, afhængig af, hvad situationen er. Og så er der nogle steder, man føler sig mere komfortabel end andre. Uh, og det, det, jeg kan i hvert fald godt, sådan, når jeg tænker tilbage, komme i om situationer, hvor uh, her var jeg udfordret, og det provokerede så en ting frem hos mig, i andre situationer var det noget andet. Uh, en situation, som jeg sådan kommer til at tænke på, det var en gang, jeg skulle uh, løse en meget kompleks opgave sammen med en anden, og vi var sådan to ligestillede uh, i forhold til at skulle løse den her opgave, og, uh, og vi forberedte forberedt os i lang tid, og og jo mere vi ligesom nærmede os deadline på den her opgave, jo mere blev det tydeligt for mig, at ham, som jeg skulle løse opgaven sammen med, han blev mere og mere usikker undervejs, og blev, blev mere og mere submissiv i forhold til mig. Og det triggede sådan noget meget dominant hos mig i virkeligheden, i forhold til, at jeg fik enormt lyst til bare at sige, ved du hvad, jeg tager over herfra, jeg løber med bolden, går du bare hjem-agtigt, ikke? Øh, altså triggede den der meget dominante adfærd. Det gjorde jeg i hvert fald, at jeg skulle have en særlig opmærksomhed på at sige, men opgaven var sådan set ikke løst, hvis jeg gjorde det, at jeg gik med den selv. Fordi det var en meget væsentlig forudsætning for den, for, måske, den rigtige løsning på den her opgave, at vi var sammen og at vi var ligestillede i det her. Så, så der skulle jeg på den ene side håndtere mit eget behov for at være meget dominerende og, og bare løbe med den, og så samtidig i virkeligheden at være submissive i forhold til at inkludere ham og få ham måske, med så vi kunne øh, komme i mål med den her opgave øh, på en ligeværdig måde. Og jeg mener selv, at vi lykkedes med det, og vi havde i hvert fald begge to en fed følelse, da det var, vi havde leveret på den her opgave, og fik meget feedback og god ros og sådan noget. Men, men det var i hvert fald en af dem, hvor jeg kan tænker på, hvor jeg kunne mærke, at jeg blev virkelig det udfordret være, på det her.
0: Det kan være, at de skal have hans telefonnummer, og så lige ringe og høre, hvad han synes. Så, 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 så. <laughs> <laughs> Hemmelig nummer. <laughs> ja. Men... Øh, men men det linker jo også rigtig fint ind i det her, som Gregory så siger med, at det er afhængig, kontekstafhængig. Altså det er afhængig heri. Øh, det er ikke noget, du har alene, dit selvværd. Øh, som jo egentlig er lidt i kontrast til det her danske udtryk af hvile i sig selv, der faktisk er lidt misledende, fordi det er afhængigt af de mennesker, der er omkring sig. Vi hviler aldrig helt i os selv. Der er altid den her sociale interaktion med andre mennesker. Og afhængig af, hvem det så er, vi står overfor, så kommer vi til at agere forskelligt, altså forskellige mennesker får noget forskelligt frem i os. I den her historie, du fortæller, der fik det noget dominant frem i dig, og jeg kan da også genkende, at hvis jeg står over for usikre mennesker, eller ubeslutsom mennesker, hvor at jeg ikke selv synes, der er en grund til hverken at være usikker eller ubeslutsom, så trigger det noget utålmodighed i mig, der giver mig lyst til at, nu siger jeg, at jeg, dominerer, men som i hvert fald giver mig lyst til at tage en beslutning og sige, at sådan bliver det. Mm-hmm. Jo, ja, det er jo også dominantet færdigt, ja. ikke? Ja. <laughs> og samtidig så kan jeg da også, når jeg tænker tilbage, husk historier sådan fra den, fra den modsatte side, altså hvor at jeg har haft en relativt dominerende leder, hvor at et eller andet sted, så er det så tricket, at jeg kunne lægge nogle beslutninger hen på ham, så jeg ikke behøvede at gøre nogle ting. Altså, så jeg ligesom bare kunne indordne mig og køre lidt i slipstrømmen på ham. Som jeg nok i det lange løb blev lidt frustreret over, men som alligevel har trigget nogle ting i mig, der har sådan gjort, at jeg havde en mere submissive adfærd, fordi han var meget dominerende.
2: Og det er i virkeligheden godt at kunne begge dele. Altså i de situationer, hvor det, hvor det er hensigtsmæssigt at kunne lægge fra sig og indordne sig, fordi det er der jo behov for, at vi alle sammen som mennesker skal en gang imellem i nogle situationer. Så det der med i virkeligheden at beherske både det ene og det andet, uden at man kommer helt ud på fløjene, det er en vigtig opmærksomhed for dig, som er leder, fordi det betyder også noget for, hvordan du leder dine medarbejdere. Jeg kommer sådan til at tænke på et udtryk, der hedder at have det som en fisk i vandet. Og jeg tænker i virkeligheden, når man har den følelse, så er det jo nok der, hvor man faktisk er i bedst balance i forhold til sit selvværd, altså hvor ens selvværd virkelig støtter en og og gør en komfortabel. Og det kan jo være en meget god øvelse, sådan lige at stoppe op og tænke, der hvor jeg er i hierarkiet, både det formelle og det uformelle, hvordan har jeg det som en fisk i vandet der? Det meste af tiden, der er jo ikke noget, der er perfekt, men men føler jeg mig komfortabel, føler jeg, at der er en god selvværdsfølelse for mig i forhold til det, jamen så er det nok et udtryk for, at du er et godt sted, som passer godt til dig, men hvis ikke helt det er der, så er det et vigtigt opmærksomhedspunkt, fordi på en lange bane er det ikke holdbart, men det kommer vi tilbage til lidt senere.
0: Altså, der er nok heller ikke noget, der er sådan 100% perfekt. Så øh, det lærer man også i takt med, at man prøver noget forskelligt. Jeg tror, at nu er det perfekt, og så finder man ud af, at det var det så ikke alligevel. Det flytter sig hele tiden, og det gør man jo også selv. Man udvikler sig over <laughs> ja. tid. Ikke? Men så er der det her også med selvtillid. Ikke? Altså selv det er det her med, om vi har en grundlæggende tro på os selv som mennesker. Men så snakker han også lidt om selvtillid, altså det her med troen på vores egne kompetencer og hvor han så siger, at det faktisk er ret sjældent, at du har et højt selvværd og lav selvtillid. Men en af de situationer, øh, hvor det er tilfældet, det er jo, hvis du skal lære noget nyt, og du simpelthen ved, at du ikke har kompetencerne. For eksempel, hvis du skulle lære at flyve en helikopter, så kan du have et stort og højt selvværd. Altså, du, du er ikke i tvivl om dit eget værd som menneske, men din selvtillid og troen på dine egne kompetencer til at flyve den her helikopter, er måske lave, fordi du ikke kan, og reelt også bør være lave, fordi det er korrekt. Altså, så det her med selvtillid, det handler mere om troen på, om vi kan. Altså det er nu, jeg siger pibing,
2: fordi pibi, hun siger jo lige præcis, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok godt finde ud af. Altså, der ligger jo også en eller anden øh, en kerne i det der med, at når du har et højt selvværd, så har du også troen på, at du kan lære nyt og blive dygtig til noget, du ikke er dygtig til. Ja.
0: Men jeg synes jo, altså, jeg, er jo, jeg synes, der er en lille nuance til det, fordi ja, den her historie, altså der kan vi også komme lidt ud i x hvor hvor folk stiller sig op og synger uden at have en tone i livet, hvor at de i den grad mangler selvindsigt. Så der er også et aspekt i, at, at have... En god selvindsigt, og særlig for ledere, synes jeg, det er vigtigt at ligesom være realistisk. Ikke undervurdere sine egne evner eller kompetencer, men også
2: se sig selv i have ydmyghed ja. med i virkeligheden, og respekten,
0: ikke? Ja. Jo. En af de ting, som der sådan er, i forhold til det her med selvtillid og tro på egne kompetencer, som jeg har prøvet, øh, og jeg synes jo ellers, jeg har et sundt og fornuftigt selvværd, øh, men det var, at jeg skulle lære fransk som boksen. Og der blev jeg altså virkelig mindet om, hvordan det føles at være virkelig dårlig til noget. Altså Jeg har altid været meget bedre til tal end til sprog, og jeg var ufattelig dårlig til at lære fransk. Så det her med at have den selvindsigt og acceptere og være ærlig omkring, okay, jeg er bare dårlig til det her, er jo en del af det, og derfor så er det ikke nødvendigvis dårligt at være afklaret med, man er dårlig til noget, hvis man reelt er det. Der, hvor det bliver et problem, det er, hvis du ikke har selvtillid, men du faktisk har kompetencerne, for så ender du med at undervurdere dig selv og give dig selv Altså ikke at give dig selv den credit, du egentlig fortjener for det, du kan.
2: og, det, og det, altså, Når jeg tænker tilbage, jeg har da stødt på en temmelig mange mennesker gennem årene, som faktisk har været super dygtige inden for et eller andet område, men egentlig ikke selv har forstået eller troet på, at de var så dygtige, som de var. Og der er der jo også den der kobling til, til selvværet måske, ikke at, at hvis selvværet ikke har været så højt, jamen, så er det også sværere
0: virkelig at tro på, at jeg er bare super dygtig til det her. Hvis vi vender lidt tilbage til det her med dominans og submissiveness, så kunne man jo godt begynde at tænke lidt over, om man som dominant tiltrækker nogle bestemte typer, eller om man som submissiv tiltrækker nogle bestemte typer. Og øh, det har Gregory Germans også en kommentar til her.
1: To have a person who is dominant. You can only be dominant if other people are submissive. And you can only be submissive if other people are dominant. So it's a two-way street so uh, people when, when you're a leader who uses those tactics to to get your uh, your way and you're just dominant if the people around you are not saying yes and not following you around it's not going to work there won't be any leadership or management or whatever it's just to to have someone being dominant you need the others to be submissive or show at least a certain degree of submissiveness um and and op, the op, the opposite is true as well uh, being submissive towards the others will trigger the dominance in the others uh, so it's 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 like this um codependent relationship that you see between both it's really interesting
0: ene har du, du nogle minder eller historier om dominante ledere Ja, det har jeg. Jeg havde
2: på et tidspunkt en leder, som havde sit kontor på en anden adresse, end jeg selv havde. Og, Og når han kom på besøg, der hvor jeg havde mit kontor, så flyttede han simpelthen ind på mit kontor. Sådan ligesom om, nu sidder jeg her ved dit mødebord, uden nogen form for respekt for, at jeg egentlig havde bookede min dag og havde møder i kalenderen, og de skulle faktisk foregå lige præcis der, hvor han sad med sin rullekuffert. Og han skulle ikke være med. Og han var ikke en del af det. Og jeg følte mig virkelig sådan altså, presset af det. Det, det, er sådan lille, det virker sådan banalt, når jeg fortæller det egentlig. Men, men det, jeg oplevede det som, som meget sådan dominerende adfærd. Altså, at jeg bare sådan totalt skulle underordne mig, at nu havde han et behov for at sidde hele dagen på mit kontor med sin lille rullekuffert, og så gå en gang imellem til nogle møder og sådan noget. Jeg ved ikke. Det er måske lidt pusset et eksempel, men jeg kan bare huske, at det var noget, der påvirkede mig meget stærkt, og følte mig meget domineret.
0: Jeg synes faktisk, at det, er, det klinger meget godt i med det, som jeg hører fra, når jeg, når jeg har talt med mennesker, og også op til den her podcast om, hvordan føles det, blandt andet med dominerende ledere, eller med mobning. Vi har også en historie, vi kommer til at dele i slutningen af podcasten. Men at mange gange, så er det en følelse, du sidder med, men som du ikke rigtig kan sige, det er den der oplevelse, eller det var lige der. Altså det er noget, der foregår lidt mellem linjerne. Øh, og derfor så bliver det også enormt svært at i talesæt Og måske går der faktisk også lang tid, før du selv opdager det. Altså du kan godt have gået i, øh, omkring nogle dominerende mennesker, og så måske først efter 4-6 måneder begyndte at tænke, der er et eller andet galt. Ja, du kan
2: altså du, 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 måske godt mærke følelsen af det, men
0: egentlig ikke sætte den i relief,
2: eller egentlig sætte fingre på, hvad er det, der gør, at det her ikke føles rigtigt, eller uh, ja, sådan lidt ja. Ja, passe med det på den ene eller anden måde.
0: Mm. Og det er jo også en, en interessant ting at tænke den anden vej, fordi når nu vi er ledere, har vi jo også en magt i lederrollen, og dermed også måske en lidt større mulighed for at dominere andre mennesker. Så det er jo også vigtigt at, at overveje vores egen adfærd, og og tænke over, øh, er jeg for dominant i forhold til andre? Og øh, en af de ting, som Greg Kammans også sagde øh, under interviewet, det var, at han har mødt flere mennesker, som der vil i terapi, eller gøre noget ved deres submissiveness, men det er faktisk ret sjældent, at dominante personer har et ønske om at ændre edfærd. Det sker en sjælden gang imellem, sagde han, at han har oplevet det, men det er væsentligt oftere, at... Øh, Der er et ønske for submissive mennesker til at gå ind og arbejde med det.
2: Det er jo jo ret interessant, og der er måske også en tendens til, at at man generelt tænker, at ledere er per definition dominerende. Det er jo meget mere nuanceret end som så. Altså i virkeligheden er det jo vigtigt, at du som leder kan arbejde assertivt. Altså at du du både kan spille på den ene og den anden ende af spektret i forhold til det dominante og, og det submissive, fordi de forskellige situationer kræver noget forskelligt af dig. Men hvis man kigger på rigtig succesfulde ledere, jamen de er tydelige, de er klare, de er præcise. Der er rigtig mange gode ting omkring det. De er måske også dominante, men de er det ikke nødvendigvis, når man kigger nærmere på deres personlighed. Fordi de formår faktisk meget ofte det her med at spille på hele klaviaturet. Sådan er de formår at motivere og engagere andre mennesker, og skabe den her psykologiske tryghed, der gør at man får mennesker til at vokse og yde deres aller, aller bedste. Og det er jo i virkeligheden en af nøglerne til, når du snakker om selvværd, så er det jo en af nøglerne til, hvordan du kan skabe psykologisk strækhed, og dermed også jobglæde, både for dig selv, men også for dine medarbejdere.
0: Og mønten har ligesom to sider, ikke? Den har både dig selv, du er, både, du er leder, og du er, har en leder. Altså, så du er både i en medarbejder-lederrolle. Leder har også, <laughs> også medarbejdere,
2: plejer jeg altid at sige. Ja. ja, og så
0: har du ansvaret for en gruppe mennesker. Og måske, hvis du også er leder for leder, har du så ansvar for... En større gruppe af mennesker, som du måske ikke kender særligt godt, og som der, ikke, som der kun har et indtryk fra dig fra, fra sådan nogle lidt mere pæfære sammenhænge. Måske har de set dig i kantinen eller hørt dig tale på en konference eller til et møde, men, men de har måske aldrig haft en personlig samtale med dig, og... Øh, og de sidder sikkert også med et indtryk af, hvem du er, og hvor dominant du er. Øhm, fordi vi danner os jo det her indtryk, ligesom du sikkert også har dannet dig, indtryk af dine leders ledere. leder og ledere, altså hele vejen op igennem organisationen, har vi jo et billede af dem, der ligesom driver øh, og står i spidsen for virksomheden eller organisationen. Og, øhm, og, og der bliver kulturen også vigtig i virksomheden, eller i hvert fald så, så sætter de... Den, den øverste ledelse er jo rammerne for, hvad er det for en kultur, vi har i virksomheden, og hvor dominante tillader vi, at, øhm, at vores medarbejdere er. De er jo
2: rolmodære. altså det, det kommer jo fra toppen af, hvad enten vi vil det eller ej, at, at øh, topledelsen er jo nødt til at gå forrest i forhold til den kultur, man ønsker i organisationen. Det vil sige, at de er også nødt til at udvise den adfærd, som er den ønskede adfærd i organisationen, for ellers kommer det ikke til at ske. Det er ikke nok at sige det, men også nødt til rent faktisk at gøre det. Men jeg kommer sådan til at tænke på, at nu snakker vi lige omkring det her med det dominante og i forhold til ledelse. En, en jeg stødte på for, for nogle år siden, øh, som sad i en, en lederrolle. Han var leder for et relativt lille team af specialister, øh, som var meget stærke faglige, og som også på den personlige front var ret dominerende som personer. Og det var han ikke. Altså han, han, var, han var en af dem, som havde det bedst, når han kunne please sine medarbejdere, og når han ikke var nødt til at skære igennem eller slå i bordet, eller sige, det er sådan, jeg gerne vil have det. Han han var i virkeligheden ikke særlig komfortabel med at bruge sin ledelsesret, og var af natur i den submissive ende. Og og det var en rigtig skidt kombination, fordi hans medarbejdere, som var til den dominante side, de trivede faktisk heller ikke særlig godt med at have en submissive leder, fordi han blev utydelig og uklar for dem, og det skabte faktisk usikkerhed hos dem. Enden på det blev at han i virkeligheden kom frem til, at han skulle noget andet, end at sidde i det her lederjob. Og det er jo også en vigtig ting, at du skal tænke over, når du kigger på dig selv og din rolle, eller den fremtidige rolle, du drømmer om. Det er, hvordan passer du i virkeligheden ind i den sammenhæng, både i kulturen i organisationen, i forhold til det team, den type medarbejdere, fagligheden, din egen ballast og hvem du er som person. Alle de der ting, det er enormt vigtigt at tænke over, og, og liksom, have den der forståelse af, hvad er det, du har med i din rygsæk, øh, når du går ind i et lederhold?
0: Jeg synes, der er to super vigtige takeaways fra, øh, fra den historie. Og det ene det er, at, at vi som ledere skal, som, som du siger, spille på hele klaveret, eller klavereturet, eller hvad du kalder det. <laughs> Alle tangenterne, kan Alle vi ikke bare tangenterne. Det? <laughs> ja. men at, øh, at, at vi bliver nødt til også at tilpasse vores ledelsestil, de behov, der er fra vores omgivelser, både i forhold til, hvad for nogle opgaver der er, men også i forhold til, hvad det er for nogle mennesker, vi står overfor. Øh, og det er en opgave, som, som vi skal kunne løfte som ledere. Den anden vigtige ting, det er, at du som leder, måske, måske ikke har en tendens til at ansætte nogen, der ligner dig selv. Og det vil sige, at øh, du kan ende med at få et enormt homogent team. Og der synes jeg også, man kan lære af den her historie, at det her med at ture ansat nogen, der måske ikke lige har din profil eller sørger for noget diversitet i teamet, det er faktisk enormt vigtigt. Vi skal dykke lidt ned i hvor det egentlig kommer fra. Og hvis du lyttede med på sidste podcast, så kan du sikkert også huske, at Gregory Hammans, han fortæller, at det bliver skabt mellem du er 0 til 6 år. Der bliver de første, hvad skal man sige, mursten på huset lagt. Fundamentet. Fundamentet for, for dig bliver lagt ret tidligt i din barndom. Men øh, vi skal lige gå et spadestik dybere og finde ud af, hvad er det egentlig, der sker i de her tidlige år, som der påvirker, øh, hvor du den dag i dag ligger på øh, den skala, der hedder dominance versus submissive.
1: I was explaining until uh, we're six or seven that, that our own positioning gets gets fixed, right? So what happens in those six or seven years that, that define how dominant or submissive we are? So what happens? Why do we de- develop this submissiveness or this uh, dominance? Is basically it's a it's the caregivers, it's the people around us. The stricter they are, the more you will tend to go towards submissiveness. The more permissive they are, and meaning permissive, it's not just like yes, you can do whatever. Because um, w- w- autonomy is a great thing for kids. Teaching them autonomy is great. So it's not it's not about just leaving your kids and letting them learn to do the learn life their own way. And not helicopter parenting is terrible, right? Uh, you don't want that with your kids. So. Um, So the thing is, when when you when your kid asks you something and you say yes regardless of what he or she is asking, that's the kind of permissiveness uh, that that will trigger this limbic amygdala and this positioning where you feel, well, you want something, you get it, even. Uh, regardless of what of 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 the others, there are there is no limit. You get absolutely everything in those six seven first years. You think that is normal, and then you think you start to believe that everybody in the world owes you thing because when you ask, you you are given, right? And uh, that's how things get quickly out of hand. And the the contrary is when you ask, you're never given, and 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 you're being shouted at, and 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 you, the 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 for the least. Cl- for the for the smallest of things you do you end up um punished and grounded and house arrest and i don't know what else that's a perfect recipe also for uh, for the submissiveness so you need to find as a parent the, the 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 golden middle and of course you need there need to be rules and discipline but there needs to be a space for for wandering out there and going out there and and, and and for the kids to experience life and make mistakes because making mistakes is super important. So um, so that's where we get our positioning from. So you end up in your job um, 10, 15, well 15, 20 years later later and, and then uh, you're stuck with that positioning. Man er jo så
0: heldigvis ikke helt stok i forhold til, hvor man er henne, men det kommer vi tilbage til om lidt. Heldigvis,
2: tænker jeg. Ikke? Men det er jo ret tankevækkende. Ja,
0: det er det. Og det er en enorm tidlig alder, og noget, der ligger enormt meget ude for vores egen selvkontrol, hvem vi får af forældre. Mm. Mm. Ja. Men det er også interessant at se på, hvordan det udvikler sig. Og en af de ting, som, øh, som Gregory Kermans også snakker om, er, at der er en spillover-effekt i forhold til når du rammer de her 40-50 år, hvis ellers du har sådan en selvtillid i dit arbejde, og ved, at du kan finde ud af tingene, og du har mad på bordet, og du har fået din vogn og vores, og alle de her ting, der er nogle ting, der lykkes i dit liv, så kommer der en spillover-effekt i forhold til dit selvværd.
2: Altså i den forstand er ens selvtillid, føder ens selvværd? Ja, altså, eller præcis. Er med til at bygge ens selvværd op?
0: I hvert fald en lille ja, smule. Ja. ja, og det, altså, det er jo, det er jo altså, meget ret at vide. Det er ikke? meget ret at vide, ja. og så er der i hvert fald sådan en god grund til at blive ældre. Og oh, jeg kan komme i tanker med hvad i andre. Alternativet er jo værre,
1: ikke?
0: Ja. Og ja. Så, men, øh, men det synes jeg faktisk er en dej. Altså nogen kalder det livserfaring, men altså det her med, at vi vokser faktisk i livet øh, og, og, og får et bedre ståsted. Men det afhænger
2: vel også af, hvad livet bringer. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad man oplever undervejs i sit i liv, fordi det kan nok også trække den anden vej i virkeligheden. Ikke? Ja. Men jeg synes, den interessante pointe her er jo i virkeligheden, at fundamentet er lagt faktisk nærmest inden du begynder i skole. Ja. Så de der første år faktisk er så vigtige. Mm. Altså, det må jo så ikke få til, at man tænker, nå ja, så er det lige meget hvad jeg gør, Fordi du kan påvirke det, ja. men det er ikke så nemt.
0: Nej, men det, men det ændrer sig langsomt over tid. Øh, og det gør jo så også, at... Det, du fylder i livet langsomt over tid, bliver enormt vigtigt. Og nu kommer vi ind til kernen, også i den her podcast, som er, hvordan kan du ændre dit selvværd? Hvordan kan du, hvis du for eksempel er meget submissiv eller meget dominant, og du gerne vil rykke dig mod det her assertive område, hvor du hviler mere i dig selv? Hvad kan du så gøre? Og en af de ting, du kan gøre, det er at sørge for, at du omgiver dig med nogle kolleger og tilbringer, de mange timer, som du jo bruger på dit arbejde, på en arbejdsplads, som der gør noget godt for dig, som der opbygger dig, at du vælger din leder med omhu. Øh, altså at du ikke kun vælger dit arbejde i forhold til, hvad for nogle opgaver du laver, men du også tænker over, hvordan passer jeg med de mennesker, jeg arbejder sammen med. Er det nogen, der opbygger mig over tid, eller er det nogen, der nedbryder mig over tid? Ja,
2: og det kommer jo tilbage til det også det med kulturen, både i organisationen som helhed, men også i det nære team. Altså både det team, du er leder for eller en del af, spiller en kæmpe rolle i den sammenhæng. Og det er jo måske noget af det, som jeg synes, vi nogle gange oplever, at mennesker, som er i en jobsøgningsproces, misser. Altså som Absolut. er enormt fokuseret på, at nu skal jeg sælge mig selv til det her job. Så de glemmer, eller fravælger måske, ikke at få spurgt den anden vej, fordi det er jo fuldstændig afgørende for, at du kan lykkes i dit nye job, at du faktisk øh, er komfortabel i det. Det kan godt være, at din selvtillid ikke er så højt, for du er ny, du er ny i glassen, og øh, det er måske et område, du ikke ved så meget om, så det skal bygges op, men det skal være et sted, hvor du bliver bygget op fra, og det vil sige, at den leder, du får, skal jo være en leder, som giver dig noget af det, som du har brug for, for at vokse øh, og, og blomstre. Og, og hvis ikke du ligesom laver noget tjek på det i, rekrutteringsprojekt, i rekrutteringsprocessen, så kan du også godt risikere, at du faktisk får valgt et job, som måske på papiret ser super attraktivt ud, men som faktisk ikke er godt for dig. Så husk det der med, at det er en two-way street, når du, når du søger job, når du er i en rekrutteringsproces. Ja.
0: Og, altså, og ud, over, ud over selve jobbet, så er der to rigtig vigtige ting, du skal holde øje med. Det ene det er den leder, du skal arbejde for, og det andet, det er den virksomhed eller den organisation, du skal arbejde for. Ja, de for. du
2: skal være leder for hos er jo ret interessant.
0: Ja, ja det er rigtigt. Rej- men de er nok sværere at møde i jobsamtaleprocessen. Ja, ja, ja. Altså, det, men du det, kan det godt sådan, måske spørge ind spørger til, ind, både til, teamet, ikke? til ja. teamet, men også den ledergruppe, du skal være en del ja. af. Øhm, og der, der er mange gange, så vil, så vil din kommende leder også have en stor indflydelse. Altså så lederstilen hos den rekrutterende leder. Hvis du du får en god fornemmelse af det, så er der også en langt større chance for, at lederteamet fungerer godt. Fordi det som regel også smitter af. Rigtig mange af dem, som som vi taler med igennem vores arbejde i The Leading Culture, har jo udfordringer med deres ledere på den ene eller den anden måde, det er faktisk, at det er en rigtig stor årsag til, at mennesker søger karriererådgivning eller coaching eller udvikling, personlig udvikling, det handler om, at de er på en arbejdsplads, øh, hvor skoen trykker i forhold til lederen. Og selvfølgelig arbejder vi også i den niche, så, så det er klart, at vi ser ikke alt det andet. Men af dem, vi snakker med, der er der altså rigtig mange, der har udfordringer på den ene eller den anden måde. Og hvor det i hvert, fald, i hvert fald kan se, at det spiller, altså den der relation spiller bare en virkelig stor rolle. Ja, og hvis ikke den fungerer, så er det noget der virkelig kan ødelægge ja, måske livet af måske store ord, ikke? men det kan i hvert fald gøre, at du sover dårligt om natten, har ondt i maven, eller, er, hvad skal man sige, bitter, eller, eller, eller ja, ikke, bare ikke trives. Ikke? trives ikke? Altså, og jobglæden er
2: lav, ikke? og mm. det er jo sådan en glidebane, fordi det er jo sjældent, det sker fra den ene dag til den anden, og derfor er det i virkeligheden utrolig vigtigt, at du er opmærksom på de små signaler, og ikke overhøre Men gang imellem, stoppe op, drikker en kop kaffe, går en tur og tænker over, hvordan passer jeg egentlig ind i, i det sted, jeg er i organisationen og i jobbet? Er det, trives jeg det meste af tiden, eller, eller gør jeg ikke? Fordi det er også forudsætning for, at du kan være en god leder for dine medarbejdere. Hvis ikke du trives, så kommer det til at, at påvirke dem også i høj grad.
0: Det næste vi skal høre Gregory Kerman om, det er, at uh, hvis nu du er til den her submissive side af skalaen og du gerne vil ændre det, hvad kan du så gøre ved det?
1: When you have a low positioning, when, uh, when you're submissive, it's, it's usually a burden. I've, I've met so many people really who suffer from it and want to change it. The problem with the limbic amygdala, with the paleo limbic mostly, is that it is a very archaic structure, and it, it's doesn't change fast. It can change. It has the capacity to change, but it takes a lot of time. So people tell you that they can change your self-esteem in a weekend because come to my workshop and you're going to, I don't know, uh, yell uh, from with all the power you have in your lungs that you're the best. And then after that weekend, you will be a newborn man or woman. It's not going to happen. well, yes, well you you will have problems with your vocal cords for sure, and you will have um you might have a perception of, yeah, that felt great. I got a lot of adrenaline and everything. and I can guarantee you that within a week time you will felt fall back to uh, to to how you felt before, because the limbic amygdala takes time to learn, and it takes it's not days, it's not weeks, we're talking many months and even years it 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 goes slowly up and can go it goes down faster than it goes up unfortunately um so what can you do to change well it depends it depends how low you are uh, it depends how badly how much criticism and and negativity you received in your youth because that can the, the more you had the harder it will be to get back up uh, and, and to to get out of that situation In an ideal case, you find yourself like a psychotherapist, someone a professional who has the skills to guide you and help you. And but regardless of that, even if you're just slightly submissive or even just uh, just average normal assertiveness, you might slightly go up over the years. And what we often see is that when you're 20, you start a job, you might have a, a normal or a slightly low self-esteem. But then once you reach 40 or 50. True that self confidence that grew in your capacities to do your job there is a spillover effect towards the self of esteem because over all those years you've proven time and time again how reliant you were how capable you were and you start and it's your, and your your limbic amygdala st- starts noticing saying, damn i did it again hey good work good job
2: Det som jeg kommer til å tenke på når jeg lytter til, til Gregory Cameron's her det er jo det, som man også taler i stigende omfang om, når det handler om ledelse, at bygge, bygge, at bygge på styrkerne. Altså hvor, hvor det der klassiske, hvad er dine fem styrker og hvad er dine fem svage sider. Men det, det, er sådan, det, det er der, vi kommer fra et eller andet sted. Men fokus, det drejer sig mere og mere i retning af at fokusere på, hvad er dine styrker og bygge på dem. Selvfølgelig skal man have opmærksomhed på de ting, man ikke er så god på, og måske også arbejde med dem på nogle områder men at dit fokus skal være på at bygge op fra det, du er stærk til. Og det er jo også det, der er med til at, 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 at gøre, at du som, som medarbejder bliver bygget op, eller som leder bliver bygget op, når det er det, du arbejder ud fra. Det er faktisk også noget af det, som vi bruger på vores lederuddannelse ligefrem, ledelse, hvor, hvor det, vi starter med, det er simpelthen at finde ind til, hvad er det, deltagerens styrker er, fordi det er der afsættet til selve lederjobbet og lederrollen øh, skal tages fra. Det nytter ikke noget at forsøge at lave en eller anden omkalfatring, som man skal være noget helt andet end det, man er. Man skal være den person, man er, for at være autentisk og troværdig. Så det der med at bygge på styrkerne, og det er jo virkelig også det, han snakker om, at det der, man, man starter. Man starter på det, man har med, øh, og så er der bare nogle ting, der tager rigtig lang tid, og er rigtig, rigtig svært at påvirke. Og den tålmodighed, den er jo vigtig her med også. men, men øh, man skal bare ikke give op. Altså, det er lidt ligesom at ændre vaner. Ikke? Mm.
0: Ja, det er det, og det snakker vi jo øvrigt også en del om på lige ledelse, altså hvordan får du opbygget nogle gode vaner. Og fællesnævneren i det her, det er, at at der er desværre ikke en quick fix med, at du kan tage 30 minutters lynkursus og så ændre dit liv der. Men den positive nyhed er, at ting kan ændres, og at du selv faktisk har ret stor indflydelse i forhold til hvem du vælger som arbejdsgiver, hvem du vælger som din leder, ved at søge, søge noget, hvor at du også husker at vægte det, og at det måske i virkeligheden øh, vejer tungere, eller i hvert fald vejer lige så meget, som de konkrete opgaver, du skal lave i din hverdag. Og det tror jeg i hvert fald, det er sådan et skifte i mentalitet hos jobsøgeren, at, at begynde at forstå, hvor vigtigt det her er. En af de ting, som vi skal øh, høre Gregory Cammans om nu, det er, hvordan organisationskulturen påvirker dit selvværd i dit arbejde. Men vi skal også høre lidt om, hvordan en organisations eller virksomhedskultur kan fremme medarbejdernes tendens til at opføre sig dominant over for hinanden. Det kommer her.
1: The company you're in, the organisation you're in, can really be instrumental in that. So if you're a manager, please be conscious of that as well, that It is the environment we're in and the environment in which we operate that, that create the conditions the necessary conditions for people to grow to blossom to 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 outgrow uh, burdens they might have from before you knew them because everybody comes with their baggage right we we, we cannot we we don't choose even ourselves we don't choose who we are it's it just it's our genes it's how we grew up etc etc but then creating that environment that fosters inclusion, and and, and recognizes achievement, and helps you grow as a person, that's that's gold, that's gold. And if you have that, why would you leave a company like that, right? Or at least a department, or a boss, a manager like that.
0: Så vi er lidt tilbage til her, at at det bedste, du kan gøre for dig selv, for at sikre de rigtige omgivelser, og de rigtige muligheder for at gro et sundt selvværd, på og finde arbejdsglæden. Og finde ja. arbejdsglæden ja. både på en kortere sigt type det næste halve år, men også på længere sigt i forhold til hvor er du om 10 år for eksempel? Er du udbrændt om 10 år eller sidder du et sted om 10 år hvor du tænker, jeg har haft et fantastisk arbejdsliv. Det handler altså om at du skal ind og øh, vælge en arbejdsgiver som der er et godt match til dig, men som der også gør nogle af de rigtige ting i forhold til at opbygge medarbejder og opbygge dig hvor du har rammerne også for at opbygge dem, du leder for, og hvor der er en sund psykologisk tryghed, som man også kalder det.
2: Ja, og start med at mærke der, hvor du er lige nu. Hvordan passer det til til sådan, som du er, og og sådan, som du trives? Og og tænk over, hvad er det for nogle styrker, du har, for det er dem, du skal bygge på, og det er jo langt sjovere at bygge på sine styrker, end at rende rundt og lede efter sine egen fejl jeg kommer sådan til at tænke på det der billede af en plante, der vokser. Altså hvis en plante står i dårlig jord og aldrig får gødning og lys og kun sjældent vand en gang imellem, så kommer den jo ikke til at vokse så stor. Og det kan godt være, at det er lidt en cliché, men, men sådan er det jo også både for, for medarbejdere og for, for ledere, at jamen, hvis vi kommer i de rigtige rammer og den rigtige jord, og har den her psykologiske tryghed og får mulighed for at bygge på vores styrker, så øh, bliver vi bare den bedste udgave af os selv, og, og vores selvværd bliver jo også som et led i den proces, øh, styrket.
0: Yes, altså, ledelse er jo, det er jo bare en ting, der flyder over, også med klichéer. Nu siger du klichéer. Yeah, yeah, altså. Jeg står her veltom med mig. Vi må lave <laughs> bullshit <laughs> yeah. på et tidspunkt. <laughs> nah, men, jeg synes faktisk, at altså, Åh, oh, var der mange opslag om, hvad er god ledelse, og så er der et billede af en dårlig chef, der pisker sine medarbejdere. Altså, det er sådan meget sort hvid men der er ikke rigtig nogen, der forstår og sætte fingeren på, hvad er god ledelse egentlig. Men en af de ting, som der er medvirkende årsag, til at have god ledelse. Det handler jo i hvert fald om at få skabt et arbejdsmiljø, hvor man ikke accepterer den her dominante adfærd, og hvor at man skaber en tryghed, psykologisk tryghed for medarbejdere, og fokuserer på styrker og fejrer succeser, og er med til at opbygge medarbejdere. Og det er jo ikke super konkret, desværre, og derfor så er der nok altså der er rigtig meget fokus på det, for det er så vigtigt for... Alle mennesker, der er på arbejdsmarkedet, der har en chef. Men men det er svært helt at sætte på formel, hvad er det? Men en af de her ting, om du tillader dominant adfærd, om du er dominant, er i hvert fald noget, som der i sidste ende har rigtig stor betydning for arbejdsglæden for dine medarbejdere.
2: Og det er jo også derfor, at du som leder skal, skal lære dine medarbejdere at kende. Fordi de vil have behov for at blive ledt på forskellige vis. Det kan være, at du har nogle medarbejdere i dit team, som er meget dominante og som du i virkeligheden har brug for at sætte nogle lidt mere firkantede grænser for, og så har du måske nogle andre, som er mere submissive, som du skal hjælpe til at løfte frem og bygge op, så balancen dit team bliver bedre, fordi du kommer ikke til at have et team kun dominant eller kun submissive. Det er i virkeligheden rigtig skidt, hvis du har det. Det er godt at have det der mix. Men det kræver også, at du som leder kommer tæt på dine medarbejdere og forstår i virkeligheden, hvad er deres behov for, og trives, og, og få arbejdsglæde. Så det er ikke bare dig selv, du skal fokusere på, men du skal virkelig også forstå det i forhold til dine medarbejdere. Fordi det er det ansvar, du står med som, som
0: leder. Og det er også derfor, det er så ubegribeligt svært, fordi medarbejderne har brug for nogle forskellige ting. Så ja, det, der kan vi slå det op i en bog. Det, der er rigtigt for den ene, er måske ikke rigtigt for den anden. Præcis. Øhm, der var også en anden ting, som, øh, som vi snakkede lidt om her, da vi forberedte podcasten, som er det her med, at nogle mennesker har gentagende gange dårlige chefer. Øh, og dem taler vi jo også med nogle gange. Og, og der er det altså også vigtigt lige at kigge lidt ind i forhold til at sige, når du vælger chef, man vælger jo som regel ikke chef, man vælger jobbet, men så vælger man jo også lidt følger indirekte. chefen jo med, det er en chef. del af pakken. <laughs> ja, følger med. Hvis du gentagende gange er endt et job, hvor at du virkelig var utilfreds med din leder. Så er det måske der, du også skal stoppe op og kigge lidt på, hvad er det, der gør, du ender hos de ledere. Er det tilfældigt, er det nogen, der kommer efter, du har fået jobbet, så er det jo ikke noget, du som sådan har indflydelse på. Men, men om det der selv, der ligesom vælger lederne til, og du gang på gang vælger forkert, så skal du måske begynde at tænke lidt over, hvad er det egentlig, du har, du har brug for? Ja, og hvad er
2: det, det, der gør, at du du går efter noget, som måske ikke nødvendigvis er godt for dig? Jeg kommer sådan lidt til at tænke på den der med, at man altid falder for den forkerte type. Det gør man jo ikke nødvendigvis, men men nogen gør. at at Der er måske et mønster i virkeligheden i din egen bagage, der gør, at du gentagende gange kommer til at vælge den forkerte chef i forhold til dig, i forhold til at få dig til at vokse og, og udvikle og bygge på dine styrker. Og det er jo ikke holdbart i længden. Så der er du nødt til at kigge indad. Og prøve ligesom at sige, hvad er, det, hvad er det i virkeligheden, du skal hen til i stedet for? Hvad er det, du skal have mere af, mindre af?
0: Ja, og jeg tror, det kan være rigtig svært
1: for dem, der står svært. i sådan
0: situation, at, at specielt, hvis du har en situation. Specielt hvis du ender med at vælge de forkerte chefer øh, eller kærester for den sags skyld, men nu er vi lige arbejdsmiljøet her. Det er okay. Øh, altså, så, så gør man det jo, fordi det føles rigtigt i øjeblikket. Ja. Ja. Og det kan jo godt være at gå lidt tilbage til det her med, at dominance and submissiveness is a two-way street. Så du søger måske en bestemt adfærd, eller ender op nogle bestemte situationer, hvor er historien lidt for lov til at gentage sig. Og det er slet ikke sikkert, at det gælder for dig, men måske gælder det for dig. Og hvis det gør, så er det i hvert fald noget, du skal stoppe op og lige overveje, hvordan kan du komme ud af den spiral. Fordi ellers har du altså et langt arbejdsliv foran dig, hvor den her historie måske kommer til at gentage sig flere gange.
2: Og det er jo faktisk lige præcis i den situation, du i særlig grad kan have, hjælp af, have, kan have glæde og hjælp udefra, for eksempel i form af en coach eller en mentor, som kan hjælpe dig til at bryde det mønster, og til at finde hen til, hvad er det, hvordan kommer du videre derfra, hen til et sted, som, som fungerer bedre for dig. Der var noget med, at du havde en historie.
0: Ja, forud for øh, vi optog den her podcast, der har jeg fået noget input fra nogle forskellige lyttere, blandt andet af lederhjælpen, og øh, en af de historier, vi fik, den handler om mobning, og mobning er jo også, øh, kan man sige, et resultat af dominans, eller i hvert fald et forsøg på at, at dominere. Øh, og, øh, og der taler vi med, nu kalder vi ham Breben. Vi kalder ham Breben. <laughs> ja, det, her, øh, det hedder han ikke, men, men, øh, men navnet er redaktionen bekendt. Øh, men, øh, men han var gennem en længere periode udsat for noget, som han i starten ikke var sikker på var mobning, men som så man sådan hen ad vejen blev mere og mere sikker på, at der er altså et eller andet galt her. Han følte sig mobbet. Han følte sig ja. mobbet, ja. Og øh, der var nogle konkrete episoder, hvor han decideret blev udelukket for nogle ting, og hvor der blev sagt nogle ting bag hans ryg, som, øh, som, som han synes ikke var i orden. Men stadigvæk så, så havde han den her usikre fornemmelse, og kiggede faktisk også enormt meget indad i forhold til, at han var i tvivl, at det er mig, der er noget galt med. Og, han, og der rammer du ind i selvværet. Ja, der rammer vi ind i selvværet, og vi rammer, synes jeg, også ind i den her enormt følsomme og sårbare situation, hvor at for det første så taler vi ikke rigtig om mobning eller dominans så meget i, i, i det her meget lige samfund, vi lever i. Men det er også noget, der er svært at sætte ord på, fordi du bliver enormt sårbar i det øjeblik, du lige pludselig i det her. Så han gik med det rigtig, rigtig længe. Og det er faktisk en af grundene til, at vi også har valgt at tage den her historie med, fordi at, at, at det er en ting, hvor at du måske kan være usikker, hvis du er i et dominant miljø, hvis du bliver mobbet, øhm, så kan det være svært helt at sætte fingeren på, hvad var det egentlig. Det kan endda være, at du ikke kan komme med en konkret episode, der siger, at det var der, jeg blev mobbet, fordi det er noget, der foregår gennem, hvad skal man sige, mellem linjerne, øhm, fordi vi ved jo godt, at vi ikke må mobbe, så der er jo ikke nogen, der er sådan gør det så tydeligt, som en femårig måske vil gøre. Men det Næ, og, og det er jo
2: ekstremt kompleks, fordi det er jo ikke en, en liste på mobbning, at det her er mobbning, og det her er ikke mobbning. Fordi det er jo meget en følelse hos den enkelte, at man føler sig mobbet. Så det, der får den ene til at føle sig mobbet, behøver ikke nødvendigvis at få den anden til at føle sig mobbet. Og det er jo en særlig opmærksomhed, du skal have som leder. Det er, hvordan er dynamikken i dit team?
0: Er der i virkeligheden, foregår der mobbning i dit team? under overfladen. Og det var faktisk lige præcis en af de andre svære ting for Preben her, at han han begyndte at blive mere og mere klar over og sikker på, at der er altså noget mobning, der foregår her. Jeg synes, der er noget adfærd, som ikke er i orden for mig. Jeg har det ikke godt i det her arbejdsmiljø. Men han havde enormt svært ved at tale med sin chef om det. Både fordi det var et meget sårbart emne, men også fordi chefen var venner med mobberen. Og mobberen var i øvrigt også venner med HR-chefen. Øh, så Preben, han havde ikke rigtig nogen steder at henvende sig. Og derfor gik han med det i endnu længere tid. Øh, og til sidst, så tager han så fat i sin chef. Og øh, der synes jeg, der bliver det rigtig interessant, fordi det håndterer chefen rigtig godt. Og det er jo også lidt inspiration til, hvordan man kan håndtere som leder sådan en situation. Men noget af det, som der var godt ved den håndtering i den her sag, det var, at øh, chefen... To en konstruktiv dialog, en ikke dømmende dialog, og også udfordret en lille smule. Jeg tog
2: breb alvorligt også, ikke. Han
0: tog ham alvorligt, og de havde, en, hvad skal man sige, en snak om det. Og sådan lidt fra begge sider, og han prøvede sådan lidt konstruktivt konstruktiv at undersøge sagen med ham og tale med ham om det, og følge op på det og sådan nogle ting. Og, øhm, og det gør, at der, der er nogle vigtige pointer fra lige præcis den her historie, som det første er, det kan være rigtig svært for dine medarbejdere at tale om det, hvis de sidder i det. Og det skal du være opmærksom på. Altså Det kan være enormt grænseoverskridende at skulle gå hen til et andet menneske og sige, jeg føler mig domineret, eller jeg føler mig mobbet, eller jeg føler mig udelukket. Så hvis du har en medarbejder, der kommer og siger det til dig, så kan du mange gange være sikker på, at så har den medarbejder gået med det her i rigtig lang tid, og derfor så er det drønvigtigt, at du tager det alvorligt. Og det
2: fører vel også til at sige, at det er jo meget sent i processen i virkeligheden, at komme ind som leder, når dine medarbejdere har følt sig mobbet gennem lang tid at komme ind. Så hvad er det så, du som leder kan gøre for at opdage det? Fordi man går ikke rundt og siger øh, til sin medarbejder, føler du dig mobbet? <laughs> øh, så, så det er jo noget med, at jo tættere du er på dine medarbejdere øh, og fornemmer, hvordan de har det. Altså hvis du har jævnlig en til en med dine medarbejdere, som vi varmt anbefaler, så er et spørgsmål, som hedder, hvordan har du det? Altså bare sådan helt åbent, enkelt spørgsmål. Hvis der er et eller andet problem, så skaber du rummet for, at medarbejderen faktisk skal komme på banen og sige, ah, med et eller andet, fordi det er legitimt at tale om. Så det er noget af det, du kan gøre som leder på at være på forkant i virkeligheden, i forhold til at mærke, om der er nogle øh, relationer, indbyrdes dynamikker i dit team, som, som er rigtig skidt.
0: Den anden vigtige ting, jeg synes, man kan tage med fra historien, det er, at... Øh Bare det, du tager dig tid som leder, tager det alvorligt og indgår i en konstruktiv øh, samtale med dine medarbejdere, det kan faktisk gøre en verden til forskel for det menneske, du sidder overfor.
2: Så kan det ikke siges mere præcist, mm. og hvor vigtigt det er. Ja.
0: Men vi er vel nået til
2: vejs ende? Ja. Har vi fået alle pointerne med? Det tænker jeg, vi har. Hvis vi lige skal opsummere, Gisa. Mm. hvad skal man så tage med fra den her podcast?
0: Altså noget af det vigtigste, vil jeg sige, at vi har snakket om i dag, det er, at du kan ikke ændre dit selvværd på en weekend ved råbe i skoven. Øhm, Så, øhm, så den, det punkt på din to-do det, det kan du godt strege over, med mindre du virkelig gør vil. <laughs> skal du bare råbe i skoven, fordi du godt kan lide det. Ja. Ja. Øh, men du kan ændre noget, og en af de ting, som der måske er aller, aller vigtigst, det er at vælge din chef med omhu og vælger din arbejdsplads med omhu. Og har du en rigtig dygtig, dejlig chef, og en god arbejdsplads, så hold fast i det. Altså så er det måske i virkeligheden mindre vigtigt, øh, om du lige får nogle lidt anderledes opgaver. Det her med at være i, på en arbejdsplads, der har en god psykologisk tryghed. Og som bygger dig op undervejs. Og som bygger dig op undervejs. Det er, øh, det er guld værd, og det skal du holde fast i. Det var slutningen på den her podcast. Hvis du er glad for Lederhjælpens podcast, så må du rigtig gerne gå ind på din podcastkanal og give os nogle stjerner. Det hjælper os rigtig meget i forhold til det arbejde, Ane og jeg lægger i at få de her vigtige budskaber frem til så mange mennesker som muligt.
2: Og hvis du har et emne, som du synes, vi skal tage op i en fremtid podcast, så skriv endelig til os. Det vil være skønt at få lidt input og tale om det, som du synes er spændende at høre noget om.